0: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Volker Schilling zur anstehenden fet Chartanalyst Martin Utschneider zum Ölpreis, Finanzprofessor Lutz Johannig zu Handelsmotiven von Zertifikatehändlern, Arnusch Wilhelms von der Commerzbank zum Börsenspiel Trader 2019 und Steuerexpertin Daniela Heilinger zu Steuerthemen für Privatanleger. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Der Ölpreisschock scheint noch etwas nachzuwirken. Allerdings gar nicht mal so sehr in den Kursen, sondern irgendwie psychologisch. Der DAX schloss mit 12.373 Punkten gerade mal 0,1% im Minus. Aber verdaut ist diese Sache auf jeden Fall noch nicht.
1: No, verdaut ist das noch nicht. Wir hatten ja gestern zu Wochenbeginn einen kleinen Rückschlag gesehen und die Anleger, sie bleiben vorsichtig, sie bleiben auf der Hut sind äh, mit einem kleinen Abschlag in den Handelstag gegangen. Da haben wir wieder leicht ins Plus gedreht, jetzt wieder leicht im Minus. Es fällt positiv auf, dass US-Präsident Donald Trump offenbar jetzt äh, kurzfristig keinen Militärschlag gegen Iran erwägt. Die Ölpreise hatten ja nach dem Anschlag in Saudi-Arabien rasant zugelegt, jetzt wieder doch ein bisschen nachgegeben. Das sorgt für Entlastung äh, möglicherweise, so hatten wir am Anfang des Tages gedacht, holen sie auch die Aktien der Airlines wieder etwas, aber wenn ich mir hier die Lufthansa anschaue, minus 1,8 Prozent, 14,25, also da erholt sich nichts. Was positiv ankommt, es gibt eine Handelsvereinbarung zwischen USA und Japan, das könnte ein Signal sein für einen freien Welthandel.
2: Mein Name ist Martin Utschneider, ich leite die technische Analyse
1: beim Bankhaus
2: Donner und Reuschel.
0: Das Thema der Woche sollte ja eigentlich die Fettsitzung werden. Aber dann brachte das Wochenende den Ölschock. Zumindest ist das der Begriff, den ich schon ganz häufig dazu gelesen habe. Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien haben für jede Menge Aufruhr gesorgt, Alarmbereitschaft. Der Ölpreis ist 20% gesprungen am Wochenende und auch am Montag ging es noch hoch, langsamer allerdings. Heute geht der Ölpreis ein bisschen zurück. Herr Utschneider, mal abgesehen von Spekulationen um politisches Geplänkel, Hintergründe, geopolitische Folgen und so weiter. Schauen wir uns einfach mal den Chart an. Wie ist denn die Lage beim Ölpreis?
2: Ja, sie sagen, es, Angst, Herr Leben. Die Situation war natürlich extrem Anfang der Woche. Wir haben einen 20-prozentigen Anstieg erlebt. Ich schaue mir gerade den Chart von Brent Oil an. Ist ja ähnlich zum WTI, aber wenn wir den Brand mal beachten, wir haben hier eine Linie nach oben, einen Strich von knapp 60 auf bis knapp 70. Also das war schon ein Brett, das war schon Wahnsinn. Noch dazu jetzt kurz vor der Heizperiode in Deutschland. Aber Sie haben es eingangs auch erwähnt, es relativiert sich gerade wieder ein bisschen. Also das waren panikartige Käufe. Heute sind wir intraday schon wieder etwas schwächer. Ich denke mal, dass sich der Ölpreis vielleicht dort oben halten wird. Ja, also wir sprechen jetzt von Niveaus um die 70. Aktuell stehen wir bei 68,94. In dem Bereich werden wir uns auch weiter wiederfinden. Hat auch eine Charttechnische Begründung. Zum einen, weil der Brent-Chart wieder in ein steigendes Dreieck zurückgekehrt ist bei Knapp 68 jetzt eine Unterstützungslinie fungiert und auch die 200-Tage-Linie haben wir deutlich überhandelt. Also im Moment sind die Indikatoren kurzfristig natürlich gnadenlos überkauft. Ich würde jetzt auch nicht mehr ins Öl einsteigen aus kurzfristiger Sicht, um vielleicht da nochmal einen großen Sprung mitzunehmen. Also diese Rallye, diese ein tages die ist vorbei, die haben wir jetzt erstmal gesehen, jetzt ist eine Relativierung da. Die Indikatoren kühlen sich ein bisschen ab und wir müssen uns sag ich mal, eher auf den Test der 68 einstellen, als dass wir jetzt die, wie viele schon meinen, die 75 oder die 80 wieder sehen. Das sehe ich jetzt verfrüht. Und natürlich kommt jetzt die politische Komponente dazu. Man muss erstmal rausfinden, wer sich wirklich verantwortlich zeigt für diesen Anschlag. Aber eins ist klar, die Förderung wird jetzt erstmal einige Wochen ja, gestört sein. Die Reparaturarbeiten werden mehrere Wochen dauern. Und der Chart wird sich irgendwo zwischen 68 und 71 wiederfinden. Zalando-Aktie, minus 10 Prozent. Aua, wir schreiten da heute auf.
1: Minus 10 41,19 Euro. Bitte merken diese Zahl. Diese Aktien von Zalando verlieren heute Morgen, nachdem ein Großinvestor oder der Großinvestor Kinevik aus Schweden ein großes Aktienpaket verkauft hat. 13 Millionen Aktien zum Stückpreis, jetzt kommt 42,50. Das heißt, wir sind jetzt in unserer Notierung unter diesem Platzierungspreis. Verdient in der Summe 558 Millionen Euro. Der gute Schwede verkauft 5,2% des Aktienkapitals von Zalando. Und das ist auch die Erklärung dieser Riesenbatzen. Das muss den Kurs dann einfach bewegen. Er hält jetzt noch 26% an Zalando, hat also noch einen Riesenbatzen. Und das ist, so sagen Händler, auch wie eine Art Damoklesschwert was so über dem Zalando-Kurs hängt, an diesem berühmten seidenen Faden und äh, könnte, wenn er dann weiterverkauft, auch wieder auf den Kurs entsprechend drücken. Und das ist es wohl, was die Anleger bei Zalando sehr, sehr vorsichtig sein lässt.
3: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Vorstand der Greif Kapital AG in Freiburg, verantwortlich für die Unternehmensführung, den Kapitalmarktausblick und das Portfoliomanagement im Hause.
0: Und dann haben wir noch die FED in dieser Woche. Sie hatten es gerade schon angedeutet, auch die ist ja im wieder expansiveren Modus. Auch sie muss liefern in dieser Woche. Der Markt wird sonst ganz schön beleidigt sein und Donald Trump erst. Obwohl, von dem will sich die Notenbank ja eigentlich als unabhängige Institution nichts mehr vorschreiben lassen oder sowieso nichts vorschreiben lassen, sollte sie auch nicht. Das ist ja das Alleinstellungs- oder die Besonderheit einer Notenbank, dass sie eben unabhängig handeln darf, unabhängig von jeglicher anderer Politik. Es gibt auf der FED-Sitzung mehr Enttäuschungspotenzial als Überraschungspotenzial. Das ist ein Satz, den ich in den vergangenen Tagen schon einige Male gehört habe. Was erwarten Sie von der FED-Sitzung?
3: Um auf diesen Satz mal zurückzukommen, wo, warum ist das denn so? Man muss vielleicht auch Zuhörenden immer ein bisschen erklären, warum ist das Enttäuschungspotenzial höher? Wenn wir uns anschauen, was der Markt inzwischen einpreist, dann sind es mehrfache Zinssenkungen durch die FED, die am Markt schon eingepreist sind. Das heißt, wenn die nicht liefert mit Zinssenkungen, dann wird der Markt enttäuscht sein und damit natürlich auch Verwerfungen hervorrufen an den Märkten. Das heißt, Paul, der Notenbankchef, Jerome Paul, ist aus zweierlei Hinsicht in einer Zange. Einmal drängt ihn der Markt dazu, die Zinsen runterzunehmen und zum anderen drängt ihn ein Präsident dazu, der sich permanent über die Notenbank beschwert, der sich, der permanent auch Druck ausübt, der übrigens auch nach der EZB Noten Bank-Sitzung nach der Entscheidung von Herrn Draghi gefühlt innerhalb weniger Sekunden schon einen Tweet wieder geschickt hat, in dem er sich darüber beschwert hat, dass die us notenbanker nur fürs Rumsitzen bezahlt werden und die Europäer doch handeln würden und den Euro wieder schwächer machen würden, was natürlich der amerikanischen Wirtschaft schaden würde. Also bitte tut was, so nach dem Motto. Und diese doppelte Zange, die kann man natürlich schwer befriedigen, wenn man einerseits die Unabhängigkeit demonstrieren will, also sagen wir lassen uns eben nichts sagen, dahingehend müsste er ja anders agieren, als was er tatsächlich tun wird und ich glaube er wird liefern, er wird die Zinsen weiter nach unten nehmen in den USA und man wird sehr genau hinhören, wie er den Ausblick oder den weiteren Fahrplan vorgibt, weil die Börsianer möchten nicht nur sehen, dass er Zinsen senkt, sondern er mö- sie möchten auch hören, dass er weiter Gewehr bei Fuß steht, diese Schritte noch auszuweiten. We work. Gibt es jetzt einen Börsengang oder dauert es einfach noch?
1: Wenn man das immer so wüsste. Also WeWork, Büroraumanbieter, verschiebt jetzt erstmal den Börsengang. Eigentlich sollte das Debüt nächste Woche stattfinden, aber das Wall Street Journal hatte schon darüber berichtet, dass es eine Verzögerung geben könnte. Es haben sich auch Anzeichen verdichtet, dass dieses Megaprojekt komplett floppen könnte. Das Geschäftsmodell von WeWork ist, dass man langfristig angemietete Immobilien, andere Unternehmen oder auch Selbstständige weiter vermittelt, weiter vermietet, dass sie sich da quasi Büroraum holen können. Aber das Geschäft ist nach wie vor verlustreich und es gibt sehr viel Zweifel an dieser ganzen Geschäftsidee und es gibt auch Kritik an Adam Neumann. Adam Neumann ist nicht nur Mitbegründer von WeWork, sondern auch der Chef und das hat den Anlegern wohl jetzt
4: die Laune verdorben. Ich bin, Hanning, ich bin Professor an der WHU Beisheim School of Management und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des DDV. Wir haben eine Studie erarbeitet über die Handelsmotive beim Einsatz von Hebelprodukten. Das war auch Ihr Vortragsthema. Handelsmotive, da würde ich jetzt sofort sagen, okay, mehr Gewinn, Gier, Absicherung. Ja, also mehr Gewinn, Gier, Absicherung. Ich glaube, es ist Absicherung, ja. Hebelprodukte sind Optionsscheine oder auch Knockout-Produkte die man eben als Anlagemotiv einsetzen kann, um einen Gewinn zu erzielen. Man kann sie aber eben auch einsetzen zur Absicherung von bestehenden Positionen. Und man kann sicherlich auch dynamische Anlagestrategien verfolgen, nämlich heute ein Produkt zu kaufen, aber damit gleichzeitig eine Ausstiegoption zu haben. Das macht man gerade mit eben solchen sogenannten Knockout-Produkten, dass man sagt, naja, falls der Kurs nicht so läuft, wie ich das erwarte, habe ich automatisch den Ausstieg.
2: Also, Fangen wir mal von vorne an und dann gehen wir ins Detail. Also mit Hebelprodukten können Anleger mit
4: wenig Kapital hohe Gewinne erzielen. Das können wir mal so setzen. Die Möglichkeit gibt es. Sie können auch absichern. Ja, oder auch kräftige Verluste einfahren. Oder auch Verluste einfahren, ja. Wie funktionieren diese Finanzprodukte? Worauf sollten Anleger achten? Naja, also erstmal die Finanzprodukte, wie Sie gerade gesagt haben, sie bewegen sich mit, haben einen Basiswert. Der Basiswert, sagen wir mal, DAX. Wenn der DAX um 10 Punkte steigt, dann kann das sein, dass das Hebelprodukt sich halt in einem höheren Hebel im Wert verändert und man dann eben nicht nur einen Gewinn von 10 verbucht, sondern vielleicht von 100. Sollte der DAX aber fallen, dann würde man eben entsprechend höheren Verlust verbuchen. Also das heißt, sie sind viel volatiler, die schwanken stärker als der Basiswert und damit kann man eben diese gehebelte Kapitalanlage tätigen. Sie haben jetzt in dem Vortrag auch viele Statistiken mitgebracht. Wie viele Menschen haben Sie befragt? Wir haben nicht Menschen befragt, wir haben uns tatsächliche Portfolios angeguckt. Und zwar, Ausgangsbasis war etwa 100.000 Anleger zwischen 2000 und 2015. Und wirklich dort sehen wir praktisch alle Transaktionen dieser Anleger über diesen Zeitraum. Also jeden Kauf, jeden Verkauf, ob es ein Hebelprodukt ist, ob es eine Aktie ist, ob es ein Fonds ist, ob es ein anderes Zertifikat. Das ist jetzt ein sehr langer Zeitraum. Lässt sich der Wort vergleichen? Weil 2007 habe ich andere Kauf- und Verkaufargumente als 2015. Das ist natürlich richtig, aber erstmal sind wir froh in der Wissenschaft, dass wir diesen langen Anlagehorizont haben, weil wir dann möglichst viele Jahre mit möglichst viel Beobachtung haben. Das heißt, wir bilden natürlich dann sehr systematisch Durchschnitte über lange Beobachtungszeiträume, was uns eine höhere Sicherheit gibt, dass wir da auch gut arbeiten.
2: Kommen wir zu Voslo. Da gibt es schneller einen neuen Chef, kann man dazu so sagen?
1: Kann man so sagen. Andreas Busemann ist Chef, noch Chef. Seine Amtszeit läuft bis Ende März 2020, also noch ein bisschen, aber jetzt hatten wir heute Morgen gehört, schon etwa ein halbes Jahr vor Ende der offiziellen Amtszeit scheidet er aus, wird jetzt Ende September rausgehen. Nachfolger wird der bisherige Finanzchef Oliver Schuster, das heißt diese Frage, die Nachfolgefrage ist auch schon geklärt. Im Zuge dieses Abgangs wird der Vorstand dann auch reduziert von drei auf nur noch zwei Mitglieder. Ist eine Meldung, die gut ankommt. Wir sehen ein kleines Plus bei Foslo. 0,7 Prozent geht es auf, auf 37,10 Euro.
5: Guten Tag, mein Name ist Daniela Heilinger. Ich bin Partnerin im Steuerbereich bei der BDO in Wien und habe mich auf die Besteuerung von Kapitalvermögen spezialisiert.
0: Und genau darüber wollen wir sprechen. Steuern Steuern für Privatanleger über ausländische Aktien, haben wir ja vor einiger Zeit mal gesprochen. Diesmal soll es um österreichische Aktien gehen. Einige Privatanleger haben ihre Depots ja bei Online-Brokern, die eben nicht automatisch die Steuern abführen. Schon beim letzten Interview hatten sie gesagt, meistens muss man sich gar keine Gedanken machen, das machen die Banken für einen. Jetzt gibt es aber Online-Broker, die das eben nicht tun. Darauf wollen wir unseren Fokus legen. Auf was müssen die Diese Privatanleger achten, wie müssen sie vorgehen und was für Steuern könnten überhaupt anfallen?
5: Ja, das ist in der Tat ein spannendes Thema. Online-Broker erfreuen sich ja stetiger Beliebtheit, insbesondere auch deswegen, weil die Gebühren in der Regel geringer sind als bei österreichischen Banken. Hat aber eben den großen Nachteil, dass sich der Anleger um die Besteuerung seiner Kapitaleinkünfte selber kümmern muss. Was bedeutet das im Konkreten? Konkret bedeutet es, das, dass der Anleger Dividenden und Veräußerungsgewinne in der Regel mit 27,5% Prozent besteuern muss. Das klingt mal sehr einfach und, und sehr logisch, zeigt sich aber in der Praxis dann oft als sehr komplex, da die Welt in der Finanz ja auch eine sehr komplexe ist.
0: Was, wenn derjenige das nicht macht, dann ist das äh, Steuerhinterziehung?
5: Das ist dann Steuerhinterziehung und würde ich auf keinen Fall empfehlen. Die österreichische Finanz bekommt von ausländischen Brokern und Depotbanken Informationen über österreichische Anleger. Das heißt, auf keinen Fall würde ich hier empfehlen, keine Steuererklärung abzugeben. Das Finanzamt wird 100% nachfragen, warum keine Besteuerung erfolgt.
0: Basenradio Network AG Marktbericht